0: 부활절 두 번째 주일을 맞이하여서 오늘 여러분의 삶과 가정에 하나님의 그 은혜가 임하기를 축복합니다. 우리가 마태복음 묵상이 오늘 본문으로 끝났고 이제 지금 이번 주에 민수기 묵상이 다시 시작되었는데요. 민수기 묵상도 여러분의 그 개인 묵상 생활에서 그 은혜의 시간이 되기를 바랍니다. 며칠 뒤면 1 2 살이 되는 한 여자아이가 있습니다. 이 여자아이는 요즘 기분이 좋습니다. 12살 생일에 아빠가 아이폰을 사준다고 했거든요. 그 아이 친구들은 오래전부터 다 스마트폰을 가지고 있고 이 아이만 없었는데 그래서 너무 속상했는데 지금은 아닙니다. 이제 조금만 기다리면 이 아이에게도 아이폰이 생깁니다. 그래서 지금은 친구들끼리 스마트폰으로 전화하는 것을 보아도 스냅챗을 하는 것을 보아도 화가 나거나 젤러스하지 않습니다. 참을 수 있습니다. 조금만 기다리면 아이폰이 생기니까요. 그런데 만일 생일이 되었는데 아이폰을 못 받으면 어떻게 될까요? 아빠가 거짓말을 한 것이었다든지 돈이 없어서 못 준다고 한다든지 하면 그 아이는 기분이 어떨까요? 너무 새드하겠죠. 아빠를 믿고 기다린 게 억울하겠죠. 나라의 독립을 위해서 싸운 독립투사가 있습니다. 자신의 직업도 버리고 가족을 굶겨가면서까지 목숨을 걸고 오직 나라가 독립할 수 있다는 라 희망을 가지고 싸웠습니다. 아무리 고통스러워도 나라의 독립을 굳게 믿었기 때문에 할수 있었습니다. 그런데 만약에 그 나라가 독립이 안 되면 어떻게 되는 걸까요? 죽은 다음에도 나라가 독립이 안 되면 그 사람의 인생은 뭐가 되는 걸까요? 물론 이렇게 말할 수도 있을 거예요 네가 아이폰을 못 받게 되더라도 아주 나쁜 건 아니야 그래도 기다리는 동안은 행복했잖아 이렇게 말해주면 어떤 대답이 돌아올까요? 독립이 안 되었어도 당신의 인생이 그렇게 의미 없고 불행한 것만은 아니야 그래도 너는 의미 있는 일을 했으니까 그래도 행복한 인생이야 라고 말할 수 있지 않을까요? 그렇다면 여러분 부활은 어떨까요? 크리스찬들이 아무리 사는 게 힘들고 어렵고 고통스러워도 결국에는 부활이 있고 천국이 있다고 하는 것을 믿고 살았는데 마지막에 부활이 없으면 어떻게 되는 걸까요? 그래도 뭐 사는 동안 부활 믿고 사느냐고 행복해 그 의미 있고 뭐다 좋았으니 혹 없더라도 손해볼 건 없고 뭐 괜찮지 뭐할수 있을까요? 예수님이 실제로 부활했든 안했든 그게 뭐가 그렇게 중요해 절망 속에 있는 사람이 부활의 그 복음을 듣고 희망을 얻었으면 그게 부활이지 꼭 진짜 살아나야 부활인가 부활이 있는 줄 믿고 살다가 진짜 부활이 없으면 좀 어때 부활과 천국을 믿고 사는 바람에 계속 평생 그래도 착하고 선하게 이때까지 살았으니 손해본 건 없잖아 라고 말할 수 있고 그렇게 믿는 사람들이 많이 있습니다 혹시 이 중에서 내 얘기인가? 하시는 분 계신가요? 정말 그럴까요? 바울은 결코 그렇지 않다고 말합니다 고린도 전서 15장 14절에 말하기를 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요또 너희 믿음도 헛것이라고 말합니다 만약에 부활이 없다면, 그래서 예배 시작하면서 읽었던 말씀처럼 우리가 바라는 것이 이 세상의 삶뿐이면 우리는 세상에서 가장 불쌍한 사람들이라고 바울은 말합니다. 그리스인에게 있어서 부활은 있으면 정말 좋은데 없어도 그리 나쁜 것은 아닌 그런 것 아닙니다. 예수께서 정말 다시 살아나신 거면 물론 좋고 혹시 그게 아니더라도 예수의 정신이 우리 안에 살아있는 것이라면 그게 부활이지 뭐라고 생각할 수 있는 그런 게 아닙니다 부활이 없다면 우리가 믿는 바는 아무것도 아닙니다 그리스 도인에게 있어서 부활은 이 죽음의 현실 속에서 우리가 오늘을 살아가게 만드는 그 어떤 것과도 비교할 수 없는 가장 중요한 이유이자 근거입니다. 부활이 이토록 기독교 신앙의 중요한 본질이기 때문에 부활은 언제나 의심을 받거나 거절을 당하거나 은폐되거나 축소하려는 시도들로 인해서 논쟁의 대상이 되어왔습니다. 어떤 이들은 육체의 부활을 그래서 우리가 사도신경에서 몸이 다시 사는 것, 몸의 부활을 늘 고백하면서도 몸의 부활을 믿지 않습니다. 그래서 부활을 소위 영적인 부활 혹은 마음의 부활로 축소시켜 버립니다. 반면에 어떤 이들은 이 예수님의 부활을 역사적 사실로 과학적으로 증명할 수 있다고 믿고 그것을 하려고 시도합니다. 오늘날 부활은 토끼와 달걀과 백합으로 기억될 뿐 부활절의 그 엄청난 경이로움과 충격은 이미 다 사라진 것 같습니다 실제로 여러분 구글에다가 이스터라고 치고 이미지를 눌러보세요 쫙 토끼와 달걀들이 등장합니다 화려하게 등장합니다 무덤이 가끔 보이는데 그 옆에 토끼가 또 있습니다 귀도 귀엽고 달걀도 예쁘지만 세상은 그렇게 부활절에서 부활하신 예수님을 치워버리고 싶어하고 축소시켜버리려고 합니다. 마태복음 2장에 보면 2000년 전에도 예수님의 그 부활을 축소하고 은폐하려는 시도들이 있었다는 것을 알수 있습니다. 예수님께서 죽으시고 난 뒤에 아리마데 사람 요셉이 자신의 무덤 새 무덤을 예수님을 위해서 제공하고 시신을 거기에 눕히지요 그랬을 때에 대제장들이 빌라도를 찾아가서 예수께서, 예수가 죽기 전에 내가 사흘 후에 부활할 것이라고 말을 했는데 그렇기 때문에 아마도 제자들이 와서 시신을 훔쳐간 이후에 예수가 부활했다고 주장할 거다. 그러니 경비병을 세워서 지키게 해달라라고 이야기를 하는 대목이 나옵니다. 예수가 진짜로 부활할까 걱정했다기보다는 그런 소문이 사람들한테 퍼지는 것은 정말로 위험한 일이라 두려워했다고 라 하는 것을 알수 있죠. 그리고 사흘 뒤에 이들의 두려움이 현실로 바뀝니다. 오늘 본문 28장 11절에 보면 예수 부활의 소식을, 즉 예수 부활 사건을 경험하고 이 소식을 전하러 간두 그룹이 나오는데 한 그룹은 제자들에게 이 소식을 알리려는 여인들이었고, 또한 그룹은 대세장들에게 이 소식을 알리려고 하는 경비병들이었습니다. 이들이, 이 경비병들이 대세장들에게 가서 무덤에서 자기들이 본그 사건을 이야기를 하자, 대세상들이 그 경비병들을 돈으로 매수하고 이렇게 말합니다. 13절 보면, 이르되 너희는 말하기를 그의 제자들이 밤에 와서 우리가 잘 때에 그를 도둑질하여 갔다 하라. 그리고 15절의 마태복음 저자는 이렇게 기록합니다. 군인들이 돈을 받고 가르친 대로 하였으니 이 말이 오늘날까지 유대인 가운데 두루 퍼지니라. 아마도 마태복음이 쓰여지던 당시에는 예수의 부활이 가짜라는 소식들이 그런 이야기들이 많이 퍼져 있었을 테고 그것이 여기에 반영되었을 것입니다 초대교회 당시에 예수님은 진짜 부활한 것이 아니고 제자들이 그 시신을 훔쳐간 간 것이라고 하는 말들이 이때부터 퍼져 있었다는 것을 알수 있죠 여러분 이들은 뭐가 그렇게 두려웠던 것일까요? 왜저 촌동네 갈릴리 출신의 예수가 십자가에 달려 죽은 후에 그리고 살아났다는 그 소식이 퍼지는 것을 그렇게 두려워해서 경계하고 막고 그렇게 신경을 쓰면서 경비병까지 군인까지 지키면서 그렇게 하고 돈을 줘서 매수하면서까지 그 소식을 막으려 했던 것일까요? 왜 사람들은 부활 사건을 언제나 축소하려고 하고 은폐하려고 하고 허구라고 증명해내고자 왜 그러는 걸까요? 왜 부활은 2000년 전부터 지금까지 계속해서 사람들에게 위협이 되고 논쟁거리가 되는 것일까요? 부활은 그때나 지금이나 세상의 기존 질서와 세계관과 그리고 모든 체제를 전복시킬 수 있는 그 어떤 것보다도 강력한 메시지이기 때문입니다. 켄터베리 대주교인 루안 윌리엄스의 부활에 관련된 책을 읽으면서 제가 많은 통찰을 배우고 느꼈는데요. 이 삶을 선택하라는 책에 보면 부활이라고 하는 것이 고대 사회에서는 우리가 생각하는 것처럼 그렇게 깊고 바쁘고 희망적인 소식이 아니라 매우 불길하고 두려운 소식으로 들렸다는 거예요 망자가 죽은 사람이 환상이나 꿈에 나타나면 그걸 어떻게 받아들였냐면 자신을 죽게 한 이들을 고발하는 것으로 받아들였다는 거예요 고대 사회는 인권이니 생명, 존중, 사상이니 이런 것들이 없었기 때문에 아비가 자식을 죽일 수 있는 권한이 있었고 그런 일들이 일어났고 권력을 가진 자들이 힘없는 사람들을 죽이는 것은 일도 아니었고 그래서 대량 학살도 수없이 일어나던 시절이었죠. 마음에 안 들면 죽여버리면 그만이었습니다. 밟아버리면 그만이었습니다. 죽여서 없애버리면 그걸로 끝이었습니다. 그런데 저 악한 권력에 의해서 희생당한 자가 다시 살아난다면 그래서 그들의 악을 폭로한다면 저들이 신성모독이라는 죄목으로 십자에 가 죽여버린 자가 거길로 끝나는 것이 아니라 다시 하나님의 은혜에 의해서 살아났다는 그런 소식이 저 군중들에게 들려진다면 그래서 이 부활의 소식을 들은 민중들이 이제 죽음이 끝이 아니며 죽임당한다고 사라지는 것이 아니라는 사실을 그들이 듣고 그것을 정말 믿게 된다면 권력자들에게 그보다 두려운 일이 어디 있었겠습니까? 그래서 로안 윌리엄스는 이렇게 말합니다 다시 살아난 그는 첫 번째였을 뿐입니다 그가 죽음에서 살아났다는 것은 모든 사람이 다시 살아날 수 있음을 어떤 생명도 잊히거나 사라지지 않음을 하데스가 지배하는 어두컴컴한 지하세계로 밀쳐내버린 이조차 다시 돌아올 수 있음을 보여주는 것이었습니다 그리스도교는 말합니다 한 사람의 가치는 결코 폭력이나 죽음으로 사라지지 않는다고 누구도 잊혀서는 안 된다고. 얼마나 놀랍고 경이로운 메시지입니까? 예수께서 살아나셔서 죽은 자들의 첫 열매가 되셨다면 그 뒤를 따르는 수많은 부활의 열매들을 이 세상이 어떻게 감당하겠습니까? 그래서 실제로 마태복음 27장 52절 이하에 예수께서 죽으실 때의 기록을 뭐라고 말하냐면 무덤들이 열리며 자던 성도의 몸이 많이 일어나되 예수의 부활 후에 그들이 무덤에서 나와서 거룩한 성에 들어가 많은 사람에게 보이니라 여러분 머릿속으로 상상해 봅시오 무덤이 열리고 죽었던 자들이 부시 일어나서 떼거지로 예루살렘 성을 향해서 가는 겁니다 좀비 영화의 한 장면이 떠오르지 않나요? 얼마나 무섭고 두려운 장면입니까? 저들을 짓밟아 죽인 권력자들에게 이보다 더 무서운 장면이 어디 있습니까? 이 본문은 실제로 어떤 사건이었는지 아니면 일어날 사건이었는지 이해하기 어렵고 묘사하기 설명하기 어렵습니다. 하지만 부활에 관한 성경의이 증언들이 말하고자 하는 바는 너무 선명합니다. 예수의 부활 이후 이제 죽음은 끝이 아니며 그렇기 때문에 어느 누구도 악과 폭력에 의해서 영원히 사라져 버리는 일은 없다는 선언입니다. 죽음과 죽임에 의해서 우리의 기억 속에서 사라져도 되는 사람은 아무도 없다는 말입니다. 혹 우리는 잊을지라도 하나님은 그렇게 죽어간 이들과 짓밟혀서 기억 속에서 사라진, 사라진 이들을 소환하여 불러내십니다. 오늘 본문 마태복음 28장 16절에서 20절에 나오는 이 말씀을 가리켜 소위 저 유명한 지상명령, Great Commandment라고 말합니다. 다 우리가 거의 교회생활 오래하면 메모라이즈 하잖아요. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너에게 분부한 것을 가르쳐 지키게 하라 지상명령이죠 근데이 본문이 흥미롭게도 조금 전에 앞에 있었던 그 대지상들이 경비병에게 돈을 주고 매수하면서 말하는 이 이야기하고 대조적으로 많은 것을 같이 보여줍니다 지역적으로 볼때 한쪽은 예루살렘에서 일어난 일이고 한쪽은 갈릴리에서 일어난 일입니다 예루살렘에서 대제장들은 무덤을 지키던 경비병들을 만났고 갈릴리에서 예수님은 그 무덤의 자리에서 도망갔던 제자들을 만났습니다 대제장들은 경비병들에게 거짓 증언을 하라고 가르치고 예수님은 내가 분부한 그 진리를 가르치라고 분부합니다 마태복음 28장 15절에 보면 군인들이 돈을 받고 가르친 대로 하였으니 이 말이 오늘날까지 유대인 가운데서 두루 퍼지니라라고 말하는데 한편 마태복음 28장 19절 20절 전반부에 보면 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 합니다 두 개의 가르침이 나옵니다 군인들은 대제상들이 가르쳐준 거짓말을 전하여서 온 유대인들이 다 믿게 만들었고 그 만드는 일을 해야만 했고 제자들은 예수님이 가르쳐주신 그 일을 가지고 가서 가르치는 사명을 받았습니다 그렇다면 이두 개의 대조적인 본문이 보여주고 있는 바가 무엇일까요? 거짓과 진리의 싸움이 앞으로 이어질 것이라는 말입니다 이후로도 거짓의 유포자들과 부활의 증인들이 있을 것이고 죽음과 망각을 바라는 이들과 생명과 기억을 살려내려는 이들의 싸움이 이어질 것이라는 말이었습니다 어떻게든 부활을 부정하고 축소하고 은폐하여서 기존 질서를 유지하려고 하는 세력과 부활을 믿고 그 전복적인 하나님 나라의 질서를 통해서 이 세상의 질서를 거스르려고 하는 제자들이 있다는 말입니다 그러므로 사랑하는 여러분 예수께서 우리를 향하여 말씀하시기를 그러므로 너희는 가라하십니다 이 지상명령의 구절은 교회 부응이나 해외 선교를 외치기 위한 말씀이기 이전에 부활의 증인이 되어 살라는 말씀이고 부르심입니다. 부활의 증인으로 너희는 가서 모든 민족을 제자삼고 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주어 하나님 나라 백성으로 살게 하고 주께서 가르쳐 주신 진리의 말씀을 가르쳐 지키게 하여 이 죽음이 지배하고 있는 이 세상에서 부활하신 예수의 통치를 보여주라 하십니다. 이 사명을 감당하며 쉽지 않은 싸움을 싸워야 할 제자들과 우리 모두에게 예수께서 마지막으로 이렇게 말씀하십니다. 불지어다. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 부활하신 주님께서 우리가 가는 모든 곳에 현존하시겠다는 약속이었습니다. 오늘은 세월호 참사가 일어난 지 9주년이 되는 날입니다 사람들은 여전히 세월호 이야기를 듣기 싫어하며 죽은 자들을 망각 속에 가두려 하지만 부활을 지금 이 땅에서 살아내도록 부름받은 우리는 그럴 수 없다고 저는 믿습니다 세월호 희생자인 단원고 이창현 군의 어머니 최선화 집사님이 2017년 세월호 음악회에서 올린 기도문을 오늘 다시 떠올리며 다시 읽어드립니다. 창조주이시며 전능자라고 불리우는 당신께 기도드리는 건 쉽지 않습니다. 3년 전 우리 아이들의 살려달라는 마지막 기도를 외면했었으니까요. 당신께 등 돌리고 살고 싶었습니다. 그런데 어디를 가든 당신이 계시더군요. 더 이상 울 힘조차 없어 그저 멍하니 앉아 바다만 바라보던 백목항에도 차가운 시멘트 바닥에서 하늘을 보며 잠을 청해야 했던 국회에도 내리쬐는 땡볕을 피할 그늘 하나 찾기 어려웠던 광화문에도 하수구 냄새에 시달려야 했던 청운동 사무소에도 침몰 지점이 바로 눈앞에 보이는 동거차도에도 그리고 병든 몸을 이끌고 세월호가 누워있는 목포 신앙에도 당신은 계셨습니다. 이름도 모르고 얼굴도 몰랐던 분들이 눈물 가득 고인 눈으로 다가와서 안아주시며 같이 울어주시는 따뜻함에서 당신을 느낄 수 있었습니다. 그때 우리 아이들이 살려달라고 당신께 기도할 때그 기도 좀 들어주시지 왜 우리 아이들이 없어진 지금 모르는 사람들을 통해 당신을 들어내시나요 사랑하는 성도 여러분 부활의 증인이 된다는 건 이런 것 아닐까요? 모두가 잊어버리려 하고 끝내려고 하고 망각 속에 가두려고 하는 그 아픔과 그 고통과 통곡의 현장에 찾아가서 부활하신 주님께서 바로 이곳에도 계시다고 그 현존을 보여주는 사람으로 사는 것 말입니다. 그래서 주님께서 우리에게 이 지상명령을 내리십니다. 그러므로 너희는 가서 부활의 증인으로 살라. 그러므로 너희는 가서 죽음의 문화와 질서 속에 있는 모든 이들을 제자 삼고 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주어 주님과 한 몸을 이루게 하고 주께서 가르치신 진리를 가르쳐 지키게 하여 이세상의 거짓과 싸워 승리하게 하라 하십니다. 이 말씀을 마음에 새기고 어디서든 부활의 증인으로 사랑하는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 주께서 세상 끝날까지 우리와 함께 하실 줄로 믿습니다.